0: Vamos parar de falar um pouco de eleições americanas e falar sobre eleições que a gente, de fato, consegue influenciar, que são, sim, as eleições aqui no Brasil. E os candidatos que eu tô apoiando em várias cidades por aí são 75 candidatos. Deixa eu lembrar vocês disso e falar como que vocês podem ajudar e o que, que a gente pode fazer com isso. E essa próxima semana de conteúdo agora vai ser basicamente só isso, porque metade das pessoas que decide voto em vereador decide isso na última semana da eleição. Então, naturalmente... É o que eu tenho que falar agora, eu sei que é cansativo às vezes para algumas pessoas e tudo mais, mas assim, vou fazer o quê? Agora é a hora, tem que falar disso. Então, eu tenho um artigo que tem todos os 75 candidatos que eu tô apoiando por todo o Brasil, o artigo vai estar tá lá no, na descrição, vai ter o link lá para você ver, tá no nosso site novo inclusive, que tá ó, bonitinho. Ele tem alguns ajustes para fazer, mas o que que não tem? Também. Mas enfim, tem os 75 candidatos lá, 70 são candidatos a vereador, 5 são candidatos a prefeito, uh, então fica bem claro que tem um foco muito pesado em legislativo, que é uma coisa que eu falei bastante uh, na eleição americana, como o controle republicano do Senado contrabalanceia o negócio, e uma coisa que eu falo bastante nos últimos anos aqui sobre como você ter muitas vezes uma pequena porcentagem numa Câmara Legislativa... 4 ou 5% dela já consegue influenciar muita coisa lá dentro. O exemplo mais recente disso foi o Giuseppe Riesgo e o Fábio Ostrom, que são 4% da Assembleia do Rio Grande do Sul, barrando o um aumento que dava por ano aí 2,8 bilhões de reais uh, de imposto por ano de aumento lá que o Eduardo Leite queria jogar. Se você esticar em 10 anos, dá 30 bilhões de reais aí. 4% da Câmara consegue fazer isso. Ah, muitas vezes você com porcentagens menores, 2,5%, consegue fazer algumas coisas, como por exemplo o Bruno Souza na Alesk, ele é 1 de 40%, 2,5%, e consegue ter um efeito muito legal lá, pegou por exemplo aquela licitação de 33 milhões de reais, que foi de, de um puteiro, que, 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 o, que o governo do estado comprou 33 milhões de reais de respirador, uma licitação fraudulenta de um puteiro. Brasil. Brasil. enfim, dá pra você pegar esse tipo de coisa. Então você ter um vereador, muitas vezes quando você tem 15 ou 16, é uma porcentagem muito maior, na verdade. Tem uma efetividade muito grande. E tem cidades aí que vão passar de 10 muito possivelmente. Acho que Blumenau consegue passar disso, acho que Joinville consegue, uh, acho que Florianópolis consegue. Então dá, dá pra fazer umas coisas interessantes pela liberdade aí. Exemplos, pra gente ficar muito curto legalização da educação domiciliar, sim, dá pra fazer isso em nível municipal, plano diretor, mexer em todas as leis também que tem a ver com o uso de solo e tudo mais, uh, tem um monte de efeitos já co cobri isso em vídeos passados, inspecionar um monte de gasto maluco, cara, mesmo assim, eu gosto de fazer muitas vezes o argumento mais desfavorável pra mim e ainda provar que eu tô certo, quando você acha que um vereador consegue barrar de inspecionar e tudo mais, barrar de gastos malucos e tudo mais? Meio por cento da cidade? Vamos vamo com meio por cento do orçamento da cidade? Pois bem, o orçamento de Curitiba é 8 bilhões de reais. Um por cento disso é 80 milhões de reais. Então, meio por cento disso é 40 milhões de reais. Então, se tudo que um vereador que defende liberdade em Curitiba fizer for uma vez barra meio por cento de gastos da prefeitura, isso tem um efeito de 40 milhões de reais. Então, assim, mesmo que você fale, ah, só vai fazer isso aqui tá, já é gigante, já é gigante, e o que a gente vê é que na verdade é pra fazer muito mais coisa disso, então mesmo no cálculo, mesmo na estimativa mais pessimista possível, mesmo que você fale assim, não, não vai conseguir reduzir nada, tá, digamos que ele impede um aumento, se ele impedir um aumento de um quarto de cento 20 milhões de reais no orçamento de Curitiba, não, não dá pra você me dizer que isso é pouco, nada irrelevante e tudo mais, é um puta do um efeito, quem discordar foi o seguinte, então me dá 20 milhões de reais na minha conta e tudo bem, prove que não é nada, deve ser muito fácil. Ah, mas Rafael, como é que você sabe desses candidatos aí, como é que a gente pode confiar e tudo mais? É uma pergunta extremamente razoável. A gente entrevistou todos eles ah, pra várias coisas, não só ah, o quesito de, pô, tu defende mesmo a liberdade aqui ou tipo a eficientismo? Não, eu só quero fazer um negócio mais eficiente, tá? não, 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 você, você defende liberdade mesmo? E essas entrevistas muitas vezes passavam de duas, três horas, algumas vezes era um pouco mais fácil, porque tipo, ah não, o cara é um cap, ok, feito, beleza, agora, quando a pessoa não conhece libertarinismo a fundo e tudo mais, você fala, não, beleza, vamos entender aqui, ok, a gente tem que verificar tudo isso, então ah, isso foi checado. E a outra coisa também que a gente checa muito pesado é o que eu chamo de risco de legenda. Algumas pessoas que entendem melhor o sistema eleitoral perguntam disso. Porque o que acontece para você eleger uma pessoa no Legislativo é que ah, o partido precisa fazer os votos da cadeira. O que, que é os votos da cadeira? Digamos que uma cidade tem 20 cadeiras de vereador e 200 mil eleitores, só para facilitar a conta você pega 200 mil e divide por 20 cadeiras, vai dar 10 mil votos por cadeira. Então o partido precisa fazer 10 mil votos para pegar aquela cadeira e o mais votado vai então sentar naquela cadeira, o segundo mais votado é o suplente, etc. Então o que acontece? Muitos partidos encontram o um bando de otários só pra pôr na cauda, que é o que eles chamam, que é os caras que vão fazer ali 500 votos, 600 votos, mas não vai encher o saco de ninguém, mas ajuda a bater aqueles 10 mil para um outro cara sentar na cadeira lá e ser eleito. Isso acontece muito. Isso é o que eu chamo de risco de legenda. Porque como é que eu sei que eu não tô apoiando um cara que vai ser cauda de algum cara aí? A gente checa isso, a gente fala, ó, oh, cara, você tá planilhando o voto, você tem números. Me prove que esse negócio é viável. Me prove que isso aí vai dar bom. E aliás, tô aqui umas dicas, tô aqui um monte de coisa que você pode fazer pra melhorar esse troço, pra gente garantir que vai entrar. O apoio não é, o apoio que eu dou não é só tipo, bora. É, cara, beleza, eis como fazer campanha, eis isso eu vivo ligando pros candidatos, tipo, ô oh, cara, como é que tá tua campanha aqui? Ah, tá legal tudo mais. Como é que tá conversando do Instagram? 2%. Tá uma bosta, é melhor esse negócio. Como é que tá a planilha de voto? Parei de fazer. Por quê? Volta a fazer. Quanto tem tá os números? Tá, tá bonito, beleza. E isso também ajuda a mitigar o risco de legenda, né? Que é o risco de... A gente já não apoiaria alguém que é risco de legenda, mas ajuda a reduzir ainda mais um, pra garantir que o cara vai se eleger e vai pegar aquela cadeira e vai de fato defender liberdade lá dentro. Ah, mas como é que vai ser o trabalho do cara depois? Outra coisa importante de lembrar. Os candidatos que eu tô apoiando, eu não quero só apoiar o cara, o cara se eleger, tipo, ah, Belas, depois você me avisa aí e tal. Não. Vamos ficar juntos. O que, que você tá fazendo? O que, que tá acontecendo? Vamos lá, você precisa de ajuda que muitos deles, inclusive, você tem gente aqui de cidades de 50 mil habitantes ou menos. Tem o, tem o Guilherme, que tá numa cidade de 5 mil habitantes. Tem o Veders que tá numa cidade de 6 mil habitantes. Tem o Rian, de Nova Era, que é 17 mil habitantes. Tem o Sarandi, Constantino. Tem muita cidade pequena aqui. Que o cara não vai ter os assessores para filtrar tudo que tá acontecendo lá ou fazer umas propostas mais elaboradas. É aí que o Ideias Radicais entra. Ah, você precisa filtrar o um negócio, você precisa auditar o um negócio, você precisa... Manda para nós. Vamos, vamos... Vamos ver se a gente ajuda nisso. Você quer fazer um negócio aqui? Vamos tentar fazer um projeto. Isso é uma coisa que eu quero fazer de 2021 para frente para potencializar a efetividade de toda essa galera aqui que vai se eleger. Porque daí a gente melhora a qualidade e faz com que o efeito seja muito maior. E aí você comba isso com eleger mais gente, com divulgação no canal, com treinamento de liderança e tudo mais, e o negócio começa a ficar interessante. Esse aqui é a estratégia mais macro, assim, que a gente tá colocando. Então, tem esse acompanhamento todo. Eu acho que isso é uma coisa importante de ressaltar. Eu já falei isso algumas vezes, mas tem que repetir bastante, né? Eu não tenho como eu falar de todos os candidatos aqui, são 75 pessoas, é um monte de coisa assim. Eu ficaria. Um, porque assim, se eu passasse um minuto em cada um, é uma hora e quinze de vídeo. E eu não vou passar um minuto em cada um porque eu acabei de gravar 75 vídeos de apoio pra eles, que tem entre 30 segundos e uma hora, isso levou 9 horas entre 30 segundos e um minuto e levou 9 horas pra fazer tudo, então assim não, não, não vai rolar eu falar de todos eles aqui, mas a gente tem muita gente diferente ali, tipo, a gente tem desde literalmente o Miãozinho que tá concorrendo em São Paulo, a, tem professores, tem gente vindo de engenharia, tem gente que já trabalhou em secretarias e algumas coisas assim, entende como é que funciona e veio e que falou, cara, de fato, mano, imposto é roubo pra caramba, cara, e agora eu tenho esses Experiência aqui, então vamos virar vereador para estourar essas coisas aqui que eu vi que não funciona, sabe? Você tem. É, é, é muito legal e você tem desde os caras libertário nerdão, tipo o Gabriel de Florianópolis. Ele é o libertário nerdão. Você fala, Gabi, página 837 do Homem, Economia e Estado. Ele vai pegar tipo. Ah, pera, tá aqui. Zup! Tá aqui, ó. O argumento é esse. Ele é o nerdão dos libertários. Tem esses. E tem depois, tipo, o Israel Ataíde em Belém, que ele é o Liberdade na Rua Vambora, que é o cara que chega lá no Veropeso, que é aquele mercadão aberto lá em Belém, e vai falar com os comerciantes lá, boa parte, informar, fala, vai ah, legal, tá tudo certo que é um fiscal me fodeu. É o quê? Quem que foi? Fala, não, vai. Quem que foi? O que que o cara fez? Ah, tá, beleza. Atravessa a rua e fala, Quem foi? cadê o desgraçado? Devolve os peixes do cara. Você tem esses a Carla Falcão que tava fazendo reforma de escola lá, que eu ajudei a erguer dinheiro lá, ajudei ela a erguer dinheiro pra isso ano passado e também foi lá distribuir de, é, comida e água nas favelas durante Covid e tudo mais. Então assim, você tem todo o plantel... Uh, você, porque às vezes a galera fala assim, ah, mas eu abri o perfil do cara e não tem 35 cita citações do Mises. Acho que ele é um comunista. <risos> não. não Nem sempre isso é uma estratégia... Inter... Ou nem sempre é o estilo do cara, sabe? Hum, calma, e eu realmente gosto disso, sabe, eu realmente gosto que tem toda essa variedade porque eu acho que às vezes as pessoas esperam que tipo um candidato libertário seja um nerdola, um cap, que sabe tudo e tudo mais, de, de libertarianismo e tudo mais mas assim, tá, mas e todo o resto da sociedade que você tem que conhecer e tudo mais pra entender o que você vai fazer isso é importante, e ter toda essa variedade de candidatos me ajuda a ver um monte de coisas diferentes, me ajuda a ter ideias diferentes, tipo, é, é muito importante ter a galera técnica, sim, mas é legal também ter, tipo, a Marina Reis, uh, de Cuiabá, que é doula, pra eu lembrar, tipo, é, eu não sabia que isso existe hum... Ou tipo, gente de construção que consegue entrar em todas as minúcias de como um código de construção estoura com um monte de coisa, sabe? É legal ter isso. Uh, e ver essa galera toda concorrendo e todo mundo que vai se eleger disso é muito empolgante, assim, de ver o que, que a gente pode fazer. Que eu acho que é o ponto mais importante aqui da galera entender. Muita gente pode perguntar, ah, mas cara, tipo, você tem um candidato vereador na cidade de 12 mil habitantes, honestamente, é o que, que isso vai mudar aqui e tudo mais? Bicho, é. Vitória puxa vitória, sabe? Eu sei que isso parece coisa meio coach de se falar, mas uma vez que você tem um cara ali, você, primeiro de tudo, você quebra uma barreira na cabeça das pessoas. Ah, nunca vai acontecer. aconteceu acontecer? O cara tá eleito. né ah, nunca vai ter alguém que defende liberdade. Cara, a gente já elegeu a no Brasil. Isso já aconteceu. Certo? Ainda tem gente que duvida. Mas aí você vai e elege mais uma galera que vai falar, bom, vai, né? Aham. Uh -huh. Acho que tá funcionando, né? Acho que as pessoas querem ouvir esse negócio. E já é um baque, não só pra quem duvida isso do lado da liberdade, mas quem duvida isso dos outros lados, que daí tem que falar, bom, acho que é uma ideia que eu vou ter que estudar, né? tão falando desse troço agora, fazer o quê? Tem que ouvir esse negócio. E fora isso, o mandatário tem o megafone. Ele é o mandatário ele consegue ir pra mídia, ele consegue fazer um monte de coisa, ele consegue ser ouvido por um monte de gente diferente que eu nunca vou alcançar aqui no meu canal e levar essa mensagem de liberdade de várias formas diferentes, até porque você tem um monte de gente diferente, você não pode achar que só um jeito de fazer as coisas vai levar a mensagem para todo mundo. Isso simplesmente não vai acontecer. Você tem um cara que consegue alcançar um monte de gente diferente, de formas diferentes e consegue mostrar, consegue mostrar os dados. Olha o que os caras fizeram aqui, olha a maluquice, olha essa viagem aqui, que nem a Malha Tortato que pegou aqui, aqui em Curitiba que durante a crise do Covid a prefeitura comprou um quadro de 35 mil reais. Você tem uma porrada de vereador e ninguém viu isso a candidata foi lá e pegou isso. Você fala, cara, às você mostra isso pra galera, tá vendo? Tá vendo como o imposto é roubo pra caralho? É isso aqui que você tá pagando. Ah, é porque saúde SUS. Possui... E, e, e a prefeitura comprando maçaneta no formato de pinhão? Sério? Sério? Sabe, você, quando você mostra isso para as pessoas, você acorda uma coisa dentro delas. Não que isso vai instantaneamente mudar todo mundo, mas começa um processo ali. E a outra coisa é que, assim, uma vez que você tem essa primeira, esse é o tipo de coisa que a primeira vitória geralmente é mais difícil. E a gente vê isso muito agora em, em Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina eu tava apoiando o Bruno Souza no PSB. O ANCAP no PSB em 2016. E um monte de gente ficou tipo, primeiro, que história é essa? Segundo, o ANCAP nunca vai se eleger. Terceiro vai ser só um, é todos esses argumentos caíram por, por terra deu tudo errado e agora a gente tem uma leva de candidatos em Santa Catarina, e muitos deles falam, o Tiago Marques de Joinville por exemplo, é um exemplo uh, ele fala, cara, eu me inspirei vendo o cara lá, falou você consegue, pô, pô legal me ajudou deu uma orientada lá, pô vou fazer isso, você tem Minas Gerais agora, eu tenho uma porrada de candidatos em Minas Gerais por causa do Thiago Mitro e o Guilherme da Cunha que fizeram o Liberta Minas, puxaram um monte de gente e a gente filtrou uns legais ali dentro da lista e acabou apoiando eles também uma coisa começa a puxar um monte de gente você, justamente por aquilo que eu falei lá atrás que quebra aquela barreira do não dá e eu acho que essa é uma, e eu sei que isso é coach pra caramba de falar, mas essa, eu acho que essa é uma das barreiras mais pesadas de você superar, e isso começa a criar uma bola de neve eu fiz uma tour agora gigante no, no, em Santa Catarina no Rio Grande do Sul e eu vi isso, tem um monte de gente já pro interior, você tem uma vitória do Kamosato lá em 2016, depois você tem o Pepe e o Osterman entrando em 2018 e o Van tem também pra ir pra Federal e de repente isso puxa uma onda inteira ela é legal ver esses ciclos, Curitiba por exemplo, eu vejo que ela tá meio que em 2016 ainda em relação ao estado, tipo, ela tá quatro anos atrás a gente vai eleger agora o primeiro ou o segundo, né, o dois junto lá, vereadores aí você pensa, bom, então em 2018 o interior vai ficar legal já, 2022 aliás, vai ter estaduais, federais, 2024 vai ser aquele dilúvio de vereador que a gente tá vendo tipo Santa Catarina e Rio Grande do Sul o louco bicho ou, por exemplo, uh, Espírito Santo agora. Tem o Breno Paneto, que eu apoio lá em Vitória. Ah, mas é o único candidato que você apoia no Espírito Santo. Sim, mas você tá vendo o ciclo acontecer de novo? Ele entra em 2022, um estadual, dois, talvez um federal. 2024, dilúvio de vereadores, daí o que acontece? Não sei, porque a gente não viu esse ciclo ainda. Provavelmente vai ser o que vai acontecer em Santa Catarina em 22 e 24. Não sei. Mas a gente consegue ver esse processo acontecendo. E eu tô muito feliz de ter candidatos, por exemplo, no Pará, que tem o Ataíde em Belém e tem o Neto em Ananideu dois, de duas bandeiras que você planta caramba, caramba isso é muito legal ver o que tudo isso vai puxar ou candidatos no Nordeste ali, você tem o Saraiva em Fortaleza tem a Maria Tavares a em Maceió a Carla Falcão no Recife vários outros ou por exemplo, o Mossoró que a gente tem o Vinícius interior do Rio Grande do Norte já não sei, talvez o pessoal de Mossoró se, se insulte que eu falei que é interior mas enfim, é, é legal ter isso é legal ver essa onda acontecendo uh, e, e ver estados começando a trilhar o caminho, que eu já vi outros já trilhando e pensando, cara, isso aqui vai dar muito bom. Beijo. Daqui quatro anos eu vou estar tá um nojo contando vitória desse negócio aqui. Todo mundo falou que, duvi que, falou que não ia dar certo, vai estar tá tão quieto, cara vai ser tão massa isso. É legal ver isso. E finalmente, você pode pensar assim, ah, mas na minha cidade não tem um candidato. Muita gente está perguntando. Manaus, um, São Luís Maranhão, Teresina Piauí. Poxa, porque não tem a Paraíba? E aí, cadê? Gente, tá aí a oportunidade pra vocês. Não tem porque muitas vezes faltou aquela base lá atrás. Então o que, que precisa fazer? Cara, tem um monte de gente pedindo esses candidatos. Se todo mundo se juntasse e saísse para tomar uma, já saíram uns dois, três grupos de estudo. Começa a trabalhar isso. Tem uns dois anos aí pra trabalhar isso pra 2022, 2024. Não que o único objetivo seja eleições, mas já que a gente tá usando essa métrica, né? Você já tem um tempo aí trabalhando. Todas essas cidades que já estão com um monte de candidatos, que já tem grandes sucessos, começaram assim. Não é à toa que você tem ah, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul despontando pra caramba. Você chama IFL e aí. Tá aí o resultado dos caras, entendeu? E se você for ver, por exemplo, Santa Maria. Farroupilha? Por que, que os caras estão com um candidato bem engrenado lá, que é o Pablo? Entendeu? Porque você já tem essa, essa instituição criando gente. Se não tem gente na sua cidade... Cara, muitas vezes é porque não tem um grupo de estudos ativo, não tem gente ativa puxando isso. Comece isso. Liberdade, eu, eu costumava dizer que era assim, era o business de plantar árvore, mas eu não tô gostando tanto disso. Dessa... Porque assim, planta uma árvore, você planta lá e fica tipo, esquece, né? É, eu tô pensando que é muito mais tipo um pomar, que você tem que ficar cuidando ali, você tem que ficar olhando. E vai demorar um tempo para você tirar alguma coisa daquilo. Sim, vai demorar alguns anos para você tirar alguma coisa disso. E para tirar com alta eficiência mesmo, vai demorar ainda mais. Pensa tipo, savinho. Cara, para você tirar um negócio bom de dar lá uns 10 anos. É. Sim, é assim. E é por isso que a gente precisa começar hoje, é por isso que a gente precisa levar muito a sério qualquer coisa, qualquer pessoa que tá tentando fazer alguma coisa bem feita, uma pessoa que tem boas intenções, que sabe o que tá fazendo, que tá levando alguma coisa para frente. Isso pode ser um vereador que tá concorrendo em São Paulo ou Rio de Janeiro, ou seja isso em Constantina, Rio Grande do Sul ou Crucilândia, Minas Gerais, que são cidades pequenas, mas que você nunca sabe no que vai dar isso, cara. Você nunca sabe. Galera, tem muita gente que acha que sabe de onde as coisas vão vir. Cara... Quem que ia prever que grandes centros de liberdade no Brasil iam ser? Lavras, Minas Gerais, uh, Cuiabá, que é a única cidade que eu tenho três candidatos apoiados. Cuiabá. <risos> que história é essa? Quando que a galera ia prever isso? Uh, Santa Maria, Cuiabá, eh, Lavras. Quando que a galera ia prever isso? A galera ia fustar tá, São Paulo, Rio, Curitiba, talvez Florianópolis, assim. Mas tem alguma cidade surpreendente, tipo, sei lá, uh, Blumenau. Muitas vezes a coisa vem de onde você menos espera. Então não subestime isso. Vamos trabalhar pra fazer essa liberdade acontecer, vamos trabalhar pra eleger essa galera. Essa semana vai ter um monte de vídeos, domingo vai ter a contagem de votos e tudo mais. E daí terminado isso, a gente faz alguns conteúdos só pra dar aquele uh, detox, esquece isso, e volta ao normal do canal. Mas bom, é eleições, tem que falar disso, e esse é o momento pra gente trabalhar pra fazer a diferença. A minha lista de candidatos tá aqui na descrição, contate eles, apoie os caras, divulga os caras, e a gente vai ter liberdade pra caramba pra fazer de 2021 pra frente, viu bicho? Porque olha, tem muita história pra ser feita nesse troço aqui. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.